0: Jak reálné je, že se od roku 2035 nebudou v Evropě prodávat auta se spalovacími motory? Stane se nové auto luxusem? A jaký bude mít zelená dohoda pro Evropu dopad na cenu energií? Začíná speciální předvolební intervju. A mými dnešními hosty dnes jsou prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A ekonom a investor Radovan Vávra. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane Dlouhý, uh, Green Deal nepatří mezi hlavní předvolební témata. Proč?
1: Proč to nevím, ale měl by.
0: Měl by. A čím si to vysvětlujete? Bojí se toho tématu politici?
1: Uh, ono je to...
0: Nebo je to příliš vzdálené?
1: Uh, tak to... Jistě no, všichni politici a všechny ta, ta hlavní seskupení nyní pracují s tím, co je dají ty různý PR poradci a konzultanti. A ty mají jistě dobře zmapováno, co jsou témata, která budou o těchto volbách rozhodovat. To znamená jinými slovy, odpověď na vaši otázku je, že ta problematika není ještě tolik zakořeněna a není vnímána tak složitě v celé české populaci. Je vnímána mezi podnikateli, hlavně v oblasti energetiky, automotivu a tak dále. Nicméně je jedna otázka, kterou jsem tady viděl a myslím, že jste ji řekla, pokud neřekla, tak jsem ji tady viděl napsanou. Bude opravdu konec auce s motorem v roce 2035? Tuto otázku, když lidem položíte, tak určitě tak je bude, to bude zajímat.
0: zajímat. Pane Vávro, jak se na to díváte vy? Proč není Green Deal, který by měl citelně ovlivnit vlastně každého z nás svými dopady? Proč není předvolebním tématem nebo viditelným předvolebním tématem?
2: Já souhlasím s panem prezidentem, nejdou na tom sbírat v Česku politické body, tak proč se tím trápit?
0: Nevidíte, že politická garnitura u nás trochu zaspala, protože podle agentury STEM, podle průzkumu z poloviny července, 76% Čechů o Green neslyšelo a dalších 12% o něm slyšelo, ale vlastně vůbec neví, co to znamená. Není to chyba politiků?
2: Ne, já bych s tímhle nemlátil po hlavě politiky. Prostě lidé se zajímají o fotbal, tak vědí o fotbale a nevědí o světovém biznise. To prostě bych z těch politiků nedělal úplně naší maminku. Jo.
0: Nicméně, když politici mluví o Green Dealu, mluví o rizicích, která to přinese, o tom, jak to dopadne na lidi, na obyvatele Evropské unie a nevypadá to podle jejich slov příliš optimisticky, ty dopady. Tak nemělo by to lidi zajímat, neměli by politici předkládat ta témata?
2: Musíme fakt rozdělit tu předvolební retoriku, což je takový nešťastný období pro věcná témata a tohle je výsostně věcné téma. Ono za tou fasádou nic nedělání, ty dva hlavní zápasy, které Českou republiku bytostně zajímají, to znamená jádro a gigafaktory, tak obě dvě ty věci se dějí a akorát ti aktéři si nemyslí, že na tom v téhle fázi pozbírají body. Já jsem nakonec rád, že se z toho dílu nestalo nové litium, abychom po těch volbách velmi pracně tu debatu zase vraceli na nějaké věcné koleje.
0: Pane dlouhý Green Deal, tedy Evropská zelená dohoda chce do roku 2050 udělat z Evropy klimaticky neutrální kontinent. Dalo by se právě pro těch 76 nebo 88% lidí říct vlastně, co nás čeká, nás jako obyvatele České republiky?
1: Já než se ještě velmi krátce vrátím k té vaší předcházející otázce souhlasím s tím, co říkal pan Vávra, protože se na tom nedají vydělat politické body, to jsme řekli oba, ale tady ještě jeden velký rozdíl. Elektorát, ti lidé, co jdou volit, v západní Evropě, ne ve všech státech západní Evropy, tak jak ji známe třeba z těch definice předrevolučních časů, to znamená ale třeba Skandinávie, ale ve velké většině zemí to prostě zvlášť pro mladou a střední generaci, prostě bod k nejenom zamyšlení, ale k politickému boji prostě je, ty lidé to je trošku jiný svět. Ty lidé prostě vnímají tu, tu problematiku klimatické změny a boje s klimatickou změnou jako jejich základní prioritu. Prioritu, která je větší než růst jejich životní úrovně. To je obrovský rozdíl proti situaci v některých dalších zemí, ať na jihu Evropy, anebo ve střední Evropy. A já dokonce se odvážím říct, že mě to až za stolik nevadí, protože pro mnoho lidí v té západní Evropě se to stalo novou ideologií, kdy jsou ochotní bojovat za obecně správnou věc, nástroji, které podle mého osobního názoru dokonce můžou to klima v dlouhém a klimatickou změnu v dlouhém období ještě spíše prohloubit.
0: A když se vrátíme k té mé otázce, co vlastně to pro mě jako obyvatelku České republiky bude prakticky znamenat?
1: Riziko, riziko, které jednak vyplývá z toho, co jako vnímáme a co by nakonec ti voliči vnímali do budoucna, to znamená nebudou moc mít auta se spalovacím motorem, když já jsem si koupil v loni v prosinci auto se spalovacím motorem, tak se mi ho bude za deset let hrozně těžko prodávat, Rostoucí ceny energií, Rostoucí ceny nejenom elektřiny, ale i třeba tepla a problém ze zásobování teple v některých oblastech. Já vidím, že se to vyřeší. Ale může to také znamenat něco, co lidé už a priori nevnímají, že budeme strategicky daleko více obnaženi. Zranitelní, protože se třeba můžeme stát obecnými dovozci především elektrické energie, pokud nebudeme reagovat, reagovat rychle. A pak je tady ještě, ještě jedna věc, Celý, celá ta změna. Jak vyplývající z politik reagující na klima a zhoršení klimatu, ale i třeba ty změny, které reagují na preference. V které jsou potom vtlačovány do podnikání z hlediska respektování lidských práv, genderové otázky a tak dále. Tohle všechno se ekonomové začínají shodovat, že povede k obrovskému přerozdělení bohatství. A my jsme země, která třeba z hlediska obnovitelných zdrojů nemá od přírody naděleno. My máme od přírody naděleno to uhlí. Nemáme dokonce ani ten plyn, nemáme ropu. Máme zkušenost v jádru. To znamená, logicky se snažíme dostat tam, kde tu zkušenost máme. Ale Tady hrozí, že pokud nebudeme rychle investovat do vyspělých technologií a ne, nebudeme budovat tu naši přidanou hodnotu a budovat náš průmysl nikde úplně jinde, tak budeme tahat za kračí konec a při tom obrovském přirozdělení bohatství, kde budou vícezové a poražení, tak hrozí nebezpečí, že nesnad absolutně, ale relativně budeme ještě více chudnout. To znamená třeba naše životní úroveň se bude zvyšovat, ale daleko pomaleji než v jiných zemích.
0: Pane Vávro, když jsme mluvili o autech se spalovacím motorem, o jejich zákazu prodeje nových aut od roku 2035, to vyvolalo velký poprask Evropské unii. Tento návrh... Znamená to, že za 14 let by se neměly prodávat auta se spalovacím motorem. Je to dosažitelný cíl, nebo je to, je to utopie podle vás v tuto chvíli?
2: Velké Británii dokonce už v roce 2030 to jim nenářídil zlý Brusel, ale to je jejich dobrovolný cíl. A když mi dovolíte, tak já bych rád strávil jednu minutu na té odpovědi těm 76%, kteří vůbec nevědí do teďka, o čem se tady vlastně bavíme. Jo. A ten Green New Deal nespadl z nebe a nevznikl včera. Je to pokračování nějakého procesu, který v téhle formě začal v roce 1997 v Kyotu prošel rokem 2015 Paříží a rokem 2019, teď to budou zhruba dva roky, co Evropská komise vlastně představila tu stávající strukturu jeho výrobcem nejsou zlý byrokrati, ale 38 největších světových kapacit na klimatickou změnu, čili tady se fakt nebavíme o tom, co zlý byrokrat vymyslel nebo nevymyslel, ale bavíme se o tom, jestli na téhle planetě chceme žít způsobem, který připomíná náš dnešní, anebo jestli to vyměníme a pan prezident dlouhý správně říká, že v těch starých evropských zemích a v tom zbytku rozvinutého světa je toto vnímáno jako principiální problém a tento principiální problém má řešení, o kterém se tady dneska bavíme. Takže to, jestli bude elektřina o 1000 korun dražší a jestli auta budou mít tolik koní nebo méně koní jsou ve srovnání s tím scénářem, kdy neuděláme nic, opravdu
1: kosmetické, nepodstatné historky z natáčení. No.
0: Přesto, no. pane dlouhý chcete reagovat?
1: Já souhlasím obecně. Pan Vávra to popsal perfektně. Nicméně pod tím obecným prohlášením, že s klimatem na této planetě je třeba něco dělat, což ani já rozhodně nepopírám, potom je otázka trošku praktičtějších kroků. A já se obávám, že některé kroky, a tady už pak do toho pak podle mého aspoň osobního názoru, vstupují ti v vozovkách zlí byrokrati, i když třeba Bonafide v dobré víře, kteří jsou připraveni bez toho, že by ty lidé měli osobně to poslanci v Evropském parlamentu, to, to nejsou byrokrati, ale úředníci komise, to jsou obvykle lidé, kteří nemají konkrétní zkušenost podnikání. A teď nemluvím jenom, že nemají zkušenost podnikání v České republice. Oni často i němečtí, rakouští, svědčtí podnikatele proti tomu protestují, když některé ty nápady jsou jako utržené ze řetězu a které nemají konkrétní odraz, odraz v realitě. Já se obávám, že se může patřit i to, na co se ptá to je ten zákaz spalovacích motorů v roce 2035. Respektive je to hrozně podmíněno. Buď opravdu Evropa sníží celkovou hustotu automobilů na svém území, s čímž já nepočítám, anebo prostě dokážeme ve velmi krátké době vrhnout na trh ne Teslu, ne Audi, e-tron, ne Mercedes, který stojí, 4 miliony a je celý na elektrinu a dneska už jede 600-700 kilometrů. Ale malé lidové auto za přijatelnou cenu srovnatelnou s přijatelnými cenami dnešních malých aut, že budeme mít všude infrastrukturu, kde si to dobijeme přes noc, že budeme mít dojezdy, které jsou dostatečně dlouhé, tak, aby prostě ten masový automobilismus, který bude patřit k našemu stylu života, mohl opravdu přejít z těch spalovacích motorů na, ten, na ty elektromobily a tam se obávám, že to vůbec ještě není jasné.
0: Mými dnešními hosty jsou prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý a ekonom a investor Radovan Vávra. Pane Vávro, jak vy to vidíte s elektromobilitou?
2: Já vůbec nemám strach o ten hardware, který budou chrlit ty automobilky, protože tady panuje taková... Bude to
0: dostupné, nebude to luxus? Tak
2: dneska nejdostupnější kvalitní elektromobil na trhu je Dacia, která stojí půl milionu korun nová. Tak já možná jsem rozcapený, ale já to nepovažuji za luxus, auto za půl milionu. A nemá smysl tady argumentovat tím, co dělá eskřivka křivka přijímání technologií, To je jako každý člověk, který se o to zajímá, tak ví, co dělají ceny, kolik stál první mobilní telefon, kolik stála první placatá televize. Prostě u těch elektroauto bude úplně stejné a o to skutečně strach nemám, protože ten vývoj za poslední tři roky mě bere dech a to se o to fakt detailně zajímá. V čem? V tom, co ta auta dokážou a jak se snižuje ta cena těch baterií. Abychom si řekli, o čem mluvím. A magická hodnota ceny toho bateriového peku je zhruba 100 dolarů za kWh. To znamená, velké auto, rodinný SUVčko, bude mít 200 000 korun náklad, budou fakt stát ty baterky do toho. A automobilky se kolem tohohle umí poskládat tak, aby to auto nestálo ty 4 miliony, byť ten Mercedes skutečně jako chtěl předvést svoje nejlepší technologie a tak dále. Ale aby stálo to, co stojí ten Kodiak dneska. Takže o tohle fakt strach nemám. O co strach mám strašný je, jestli se ta auta budou pořád vyrábět v Česku, To mají v rukou jednoznačně naši politici, protože ta válka o umístění Gigafactory zuří za tou volební vřavou a pan premiér má jednání s šéfem Volkswagenu týden po volbách, tak nějak třeba a ve hře na tu Gigafactory jsme my, Polsko, Maďarsko, tak Gigafactory bude stát 50 miliard korun A Volkswagen chce od nás pobítku 15. Tak jestli tohle není politické téma, tak já už nevím, co je.
1: Zase určitě rád. Já také samozřejmě vnímám ten obrovský obrovský pokrok v technologii a samozřejmě víme z jiných oblastí, že že, ty ceny potom jdou velmi rychle dolů. Nicméně chci připomenout dvě, dvě věci. Za prvé... To není jenom o tom, že budeme mít elektrické vozítko, které bude dostupné. Ty baterky je třeba buď vyrábět, nebo nebo dobíjet. Není to jenom o té dobíjecí infrastruktuře, kde je Česká republika zatraceně pozadu, ale jde o tom, z čeho tu elektřinu budeme vyrábět. My zase jsme omezení doma, vede nás to k k diskuzi o těch těch energetických zdrojích a kolik ta elektřina bude stát, protože nejde jenom o výrobní cenu toho toho automobilu, ale potom i o jeho provoz. I když tady bych taky souhlasil, že technologie možná budou snižovat tu spotřebu a a tak dále. Čili to je první veliký otazník, který já nad tím mám, kromě toho, co říkal pan Vávra. A tu druhý, ano, my jsme země, která si libovala, jak to dobře prodala tomu Volkswagenu v roce 92, tu Škodovku. No tak tady dneska máme Volkswagen, který možná i pod vlivem jejich té slavný Dieselgate, kdy měli ten celosvětový průšvik, všichni si na to pamatujeme. Dokonce více než jiné i německé automobilky, Daimler, BMW, prostě si zdvihli prapor vlajkovou loď elektromobility, opakují daleko více i než jiné velké automobilky ve světě. No a my ho tady máme a oni to tady budou chtít dělat. A my tady souhlasím, bychom měli být schopni na jedné straně říkat baha, ta elektromobilita má svoje rizika, tak jak jsem o nich mluvil, ale současně si uvědomit, že to není jenom o té škodece mladý Bolislavy, že to je celá subdodavatelská struktura, která je obrovská část naší zaměstnanosti, průmyslu, přidané hodnoty a zprostředkovaně i vývozu a generování prostředků z toho a že tam bychom měli být dostatečně, já se dokonce Nebojím toho slova mazání. Hmm. To znamená umět na jedné straně zabránit zbytečným excesům, jak já vždycky říkám, na klima s rozumem. To se netýká jenom té elektromobility. A na druhé straně vědět, že prostě tak ty karty jsou teď rozdané, ten Volkswagen tady máme. To znamená opravdu s ním spolupracovat e, do maximální míry. Já pořád, možná tady jsem trošku pesimističtější než pan kolega Vávra, já pořád si nejsem jist, jestli taková ta masová dostupnost těch malých elektrovozítek, včetně infrastruktury, která je k tomu potřeba, včetně třeba potom úložiště pro tak obrovské množství použitých baterií a tak dále, jestli bude do toho roku 2035, 2035 dispozici.
0: Pan Dlouhý tady zmínil dostupnost energií a jak budou drahé energie. Jak tvrdě na nás Green Deal dopadne, protože u nás 40% elektřiny se vyrábí z uhlí, Jaký dopad to bude mít, jak moc nám zdraží energie?
2: Jestli popleteme jádro, tak fatální. Souhlasím se vším, co pan prezident řekl. My jsme na křižovatce a už jednou jsme jí minuli. Je potřeba říct, že vláda, ČSSD a ano, jeden tendr už zarazila. Samozřejmě ne svým usnesením, ale tím, že odmítla poskytnout garanci za výkupní ceny z dostavby temelína. A to jsou, prosím... To je jako velmi aktuální minulost, jo? Takže máme jak z 90. let ten příklad, že dostavit jádro ještě umíme a to fakt není triviální věc. Není moc zemí na světě, které tohle mohou říct. Ale bohužel za sebou táhneme i ten nedávný příklad, že jsme schopni vyházet několik miliardů přípravy výběrka, které pak zrušíme. Takže pokud popleteme jádro tak vzhledem k našim přírodním podmínkám budeme mít obrovský problém a nejenom pro elektromobilitu.
0: Že my musíme to jádro uh, v Bruselu prosadit jako bezemisní zdroj energie. Je to tak? Ano. Zatím to tam není.
2: Já u těch jednání nejsem, tak je nemůžu komentovat.
1: Já m- mohu trochu komentovat, ani ne tak z pozice prezidenta hospodářské komunitě České republiky, ale já jsem také více naší evropské organizace Eurochamber, podle mých informací by 27. října měla být direktiva ke Corporate Governance a toto prosazení, co je zelené a co není zelené, což je skryto pod takovým cizím slovíčkem taxonomie, jo, by se o jádro od plynu mělo rozhodovat během, během listopadu.
0: A věříte, ano, že se rozhodne zajímavá v nás informace, v která,
1: no, Zajímavá informace, kterou mám a kterou tady pouštím jako spekulaci jedna paní povídala je, že v těch posledních diskuzích dokonce o tom jádru to vypadá lépe. Hmm. Nikdo, on je totiž, nikdo nemůže popřít, že to je bezemisní zdroj. Komisař Timmermans, který je za to v, v Bruselu zodpovědný, tady ovšem v létě řekl, že to není zelený zdroj, protože asi podléhá různým vlivům. Ale my potřebujeme ještě jednu věc. Jádro, oba tady souhlasíme, nebudeme mít k dispozici dříve než v roce 2040 a přitom čtyři bloky v dukovaných už budou pomalu končit. Čili tam je potom řeč i o třetím a čtvrtém bloku Temelína. Možná. Jenomže my potřebujeme přechodné období nějak překlenou, protože když mluvíte o uzavírání uhelných elektráren tepláren, no. To není proto, že by nějaká úhelná komise rozhodla, to bylo směšné, to naše jednání. Dneska to uzavírají ti investoři, protože je při cenách povolenek a dneska se hovoří, když to zní absurdně, až já nevím přes 100, 150 euro, možná i více, eh, jaksi eh, krátkodobě ceny povolenek, prostě to uhlí skončí, protože ty, kdo ho vlastní, by, by na tom prodělávali. A my potřebujeme, aby nám byl taxonomicky uznán plyn. A to je z hlediska nové vlády, jsou tady dva úkoly pokračovat co nejrychleji v tendru na Temelín a e, notifikace v Bruselu a taxonomicky uznat plyn jako přechodně zelený zdroj.
0: Mými dnešními hosty byl prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: A ekonom a investor Radovan Vávra. Díky taky.
1: Moc děkuji.
0: Pro vás je už za chvíli připraven předvolební ekonomický pořad, jak volí vaše peněženka dnes na téma dostupnost bydlení. Hezký zbytek dne.
2: Volby ovlivní finanční
0: situaci českých domácností.